0: Librorum. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Librorum, el podcast en el que os hablo sin spoilers de mis lecturas recientes, sobre todo cuando me han gustado. Soy Vanessa y os quiero dar las gracias por seguir ahí y bueno, si acabas de descubrir el programa espero que te quedes y que te guste. Un verano más me he llevado a Terry Pratchett de vacaciones y van ya, pues diría que nueve o diez años. La verdad es que este verano no lo tenía previsto y Alberto, AM Verbo en Twitter, me hizo de Pepito Grillo y bueno, me lo sacó a colación, así que me sentí casi casi obligada a leer a Pratchett. Bueno, no, esto... Esto no es verdad, exagerado. La verdad es que tras leer igualdad de ritus me apetecía muchísimo seguir con la saga de las brujas y no puedo alegrarme más de haberlo hecho, porque en Brujerías he encontrado uno de mis volúmenes favoritos del mundo disco hasta la fecha. Y con esto sí que no exagero. Terry Pratchett escribió Brujerías en noviembre de 1988 y en esta ocasión he vuelto a las ediciones de De Bolsillo en castellano. Esta es en concreto del año 2003. De su traducción se ocupó Cristina Macía y cuenta con 324 páginas que a mí me duraron pues, cosa de una semana porque engancha lo indecible. Por cierto, ¿sabíais que Cristina Macía es también la traductora de George R.R. Martin? Porque yo no lo sabía, me acabo de enterar escribiendo las notas para este programa y, jolín, pues me ha llamado la atención. Bueno, el título original de brujerías es Weird Sisters, siendo el término weird con Y una palabra sacada de la mitología nórdica que significa destino. En este libro vuelve a aparecer el personaje de Yaya Cera Vieja que ya conocimos en ritos iguales, Equal Rights en inglés o Igualtat de Ritus en la versión en catalán que yo leí, y también son protagonistas junto a ella Tata ok y Magrata Hostiernos. Completando este trío de brujas inolvidable. Como hace muy poco que hablé del autor, concretamente en el episodio número 82 que publicamos en marzo de este mismo 2021... Os emplazo a volver a escuchar si queréis ese episodio cuando os apetezca y siempre en caso de que queráis refrescarlo. Yo es que no me quiero repetir, así que voy a entrar directamente a hablar de la trama de Brujerías y os diría, como siempre, que tranquilas, que lo voy a hacer sin spoilers, porque obviamente es así. Pero es que Brujerías creo que no se vería afectada en caso de que me fuese un poco de la lengua con el argumento, más que nada porque es una revisión u homenaje a Macbeth de Shakespeare. Por supuesto, con el toque característico de Terry Pratchett. Y me parece muy destacable también lo poco caótica que es esta, esta historia, esta trama, en comparación con otras novelas del mundo disco en las que a veces tienes que bueno dejarte llevar un poco por la corriente. En el caso de brujerías no sucede esto, y además de divertidísima, me ha parecido súper fácil de seguir. Con lo que podría ser un buen libro para adentrarse en esto del mundo disco, pero bueno, ya hablaremos luego de eso. En brujerías, ¿qué pasa? Pues pasa que el rey del ancre, en las montañas del carnero, ha muerto. Su fantasma vaga por el castillo y su asesino, que además es su primo, tiene mucha prisa por sentarse en el trono. Un sirviente se ocupa de sacar del palacio la corona y, lo más importante, al heredero, y entrega ambas cosas, bueno, ambas cosas, al bebé y la corona, a las brujas. Pero las brujas, en principio, no deberían tomar partido en asuntos del gobierno, así que entregan la criatura a una compañía de teatro ambulante. Más tarde volverán a encontrarse ante esa disyuntiva eh, y tendrán que decidir si con sus brujerías deberían guiar algunos cambios en algunas personas y, por extensión, en todo el país. Este es el punto de partida, pero no es todo lo que nos cuenta a brujerías, ni son solo las tres brujas y estos otros personajes que os acabo de mencionar muy por encima los únicos que aparecen y que tienen relevancia, ya que esta es una obra muy coral. También hay pequeñas historias dentro de la historia que corren en paralelo a la trama principal que yo diría que podría ser la resolución de un crimen o bien el descubrimiento de quién eres en realidad. Es decir, no eres el miembro de una compañía de teatro, sino el heredero al trono. Aunque, bueno, pueden ser las dos cosas. Y es que este libro tiene tanta, tanta tela que por tener tiene hasta viajes en el tiempo. O bueno, más o menos, ya lo veréis. Para mí lo mejor ha sido el trío de brujas, las puyas que se lanzan sobre todo entre Yaya Cera Vieja, que es una bruja de edad avanzada que no está para hostias, y Tataok, ok, que bueno también es mayorcita, pero a esta le va la marcha una cosa mala. Sin olvidar, por supuesto, a la adorable Magrat, Magrat, ajos tiernos, que es un poco hippie y que en este libro descubre el amor. Ya veis que aquí hay de todo, no, no falta un detalle. Además, Magrat ha aprendido de una bruja ya fallecida y también ha aprendido, al parecer, de muchos libros y tiene un concepto de la brujería como el que podríamos tener las profanas, es decir, con mucho artificio, mucho conjuro, muchos ingredientes raros, vamos, muy de cuento. Y luego están Yaya y Tata, que son, unas escépticas, incluso con sus talentos, y, y es muy gracioso ver también estos choques y cómo en ocasiones las dos mayores se ríen un poquito de, de la bruja más joven. Otro personaje que se ha ganado mi corazón es el del bufón y también le he cogido cariño al perspicaz enano Huel, bueno, la verdad es que si me pongo podría llegar a decir que casi todos los personajes que aparecen en brujería son mis preferidos, incluso el duque y su mujer, cuya maldad pues, también llega a ser cómica en, en, en este contexto. Tampoco falta, como en cualquier obra de Pratchett, la crítica y la invitación a la reflexión, siempre, por supuesto, al abrigo del humor. Aquí se mofa del folclore, de los cuentos infantiles, del teatro, por supuesto, de la monarquía... Habla de cuestionarse el deber cuando éste va en contra de tus principios. En fin, que es un libro sobre el que se puede estar hablando durante horas. Ah, y tiene una estrella invitada que cuando sale a escena... Bueno, no lo voy a decir. Quiero que os llevéis la sorpresa. Es una sorpresa mayúscula. <risas> No os voy a engañar, he soltado carcajadas leyendo este libro. Varias veces al terminar de leer una novela del mundo disco me he dicho eso de «esta es la mejor». Y quizá en otros momentos haya tenido también razón, no lo sé, pero hoy por hoy creo que Brujería sí, sí es la mejor novela del mundo disco. Bueno, y para los lectores del autor de Beaconsfield que ahora mismo se estén llevando las manos en la cabeza que dice esta, bueno, os quiero recordar que el arte es subjetivo. Y por si tenéis curiosidad, hasta el momento he leído entera la saga de la muerte, que también es maravillosa, casi toda la de los guardias. Me quedé en voto Bríos, que no me gustó. No sé si a continuación viene alguna novela más, creo que sí, he de mirarlo. Y también he leído un par de la saga de los magos, los dos primeros concretamente. Bueno, y por supuesto, el primer volumen de la saga de las brujas, Ritos Iguales. No sé, a mí me parece muy buena señal, no sé si os pasará, que cada dos por tres esté pensando que acabo de leer lo mejor de Pratchett, porque luego me vuelve a sorprender, me vuelve a hacer reír y a pasar esos ratos fantásticos. Y me sucede lo mismo con la famosa pregunta esa de por qué libro puedo empezar. Varias veces he dicho que el color de la magia. Pero luego mmm, cambié de opinión y no lo considero ya tan imprescindible. Es más, en su momento cuando leí Ritos Iguales pensé que ese podría ser el primero. Pero ahora que he leído este, creo que es mejor leer brujerías antes, al menos para conocer mejor a Yaya Cera Vieja, que también salen ritos iguales en un papel quizá no tan extenso, diría yo. Y bueno, que creo que debe de estar bien leer ritos iguales después de haber conocido previamente a este personaje en brujerías. <risa> en fin. <risa> que como ya sabemos, pese a que las novelas del mundo disco están interconectadas, hay muchos casos en los que pueden actuar como libros independientes y me parece que es una buena noticia porque hay muchas opciones a la hora de elegir y a la hora de elegir también por dónde empezar a meter el pie en este maravilloso universo. Podría terminar hablando otra vez del estilo de Pratchett, de su buena mano para construir escenarios y personajes de sus juegos de palabras, sus frases célebres, su fina ironía, pero es que Además de que ya lo he dicho en anteriores episodios, no terminaríamos nunca. Y seguro que también todos tenemos un montón de citas favoritas que leer. Así que lo voy a dejar en que es un autor único, que por desgracia no puede seguir creando, pero que por suerte nos ha dejado una cantidad enorme de palabras escritas para que las disfrutemos a tope. A ver, no suelo prestar atención a las polémicas de Twitter, sobre todo si son tan absurdas como la que vimos, eh, la que tuvimos la desgracia de presenciar hace unas semanas o meses, en fin, ya no me acuerdo. Se hablaba del autor en unos términos no solo irrespetuosos, sino también absurdos, en plan, si Pratchett viviese diría tal o cual cosa sobre X tema. Yo solo diré que quien vino con semejante ocurrencia ha demostrado que no se ha leído ni media novela del autor y que si lo ha hecho, que no anda muy, muy bien de comprensión lectora. Si en Equal Rights o Ritos Iguales nos daba una lección de feminismo nada menos que en 1987, en Brujerías no se queda atrás, toca muchos otros temas que siguen vigentes en nuestros días, que nos animan a ser críticas y que despiertan las conciencias más dormidas. Y como ya me estoy poniendo muy seria y no quiero, <ríe> lo voy a dejar aquí. Os doy las gracias por escuchar este audio y os invito a comentar, bueno, lo que os apetezca, siempre desde el buen rollo, ya sea en la cajita de comentarios en la web de sons.red, bajo el post que acompaña a este episodio, ya sea en Instagram, en ebooks, en Twitter ya sabéis cómo funciona. Os recuerdo que en Twitter me encontráis en mi cuenta personal que es Vanessa con doble S y un guión bajo y una letra H entre la N y la E. En la web de Sons Podcast nos os compliquéis la vida. En el apartado de Librorum me encontráis los botones a todas las redes sociales, a Goodreads y por supuesto encontráis también otros 93 episodios en los que me podéis escuchar hablando de libros.